0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见？发红包的时候自己的朋友，亲戚朋友，亲未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛。这边怎么说也是一个民族自由的地方。在今天的节目里面，想跟大家来谈冤狱平反这件事情。其实我们在过去节目里面呢，有陆续访问过冤案的当事人，还有为案件奔走的律师。那在今天，我们则是要访问在协助平反路上不可或缺的一个人物，叫做社工。这社工要扮演什么样的角色呢？冤案平反不是。有律师就好吗？为什么还需要他呢？所以在今天，我们要特别专访孕育平反协会的社工张正学。阿学你好 ，Hello， 王如，你好。阿学，其实很多人或许会有一个疑问说，说、啊、这个案件不是就是司法案件、嗯？请问社工是什么样的角色？
1: 嗯，社工其实在，在呃司法案件里面比较像是。陪伴，然后、嗯、呃，帮忙找资源的角色。嗯
0: ，陪伴找资源，其实资
1: 不像是说找律师啦，嗯、因为我们已经有充足的律师，我们有律师在协助了。那，是嗯、呃，找资源的意思是比较像是说，呃，我们服务的这些。朋友或者是他的家人，可能真的在情绪上或者是在生活上，呃，也因为这些平凡的过程而遇到一些问题的话，那社工其实是可以多做一点事情，让这些朋友可能呃在生活上过得比较好一点。这
0: 个详细的深论，我们等会儿会陆陆续续在节目里面聊。<笑>这个说实在的哦，很多人可能看到源于平凡，也看到的就是一个司法官司，一个案件的冗长，但。但是很少人会真的去从另外一个层面，也就是阿雪刚刚所说的，怎么样讓,让他好过一点的这个层面来去思考。阿雪，你自己本身的一个经历，你其实是一个非常资深的社工，在台湾。但你过去接触像呃社会运动啦，还有艾滋感染者的权益倡议的工作的社工，到现在的冤狱司法案件频繁，这看起来好像没有太大的交集。可是为什么你会进入到这样子的领域呢？嗯
1: 做社工时间很长，然后其实，在每个阶段自己会选择什么样的议题，其实跟自己当下的那个呃需求跟环境，其实还是有有点关系啦。那但是，其实如果是讲我之前在做艾滋呃感染者的权益这一块，那现在在做那个冤案的救援这一块，其实我觉得有一个同质性的地方，其实是呃，我们都在谈的是人权。嗯，对，那人权这东西，就是我觉得我很有兴趣，但就是我发觉，就是在台湾，大部分的人可能会呃，觉得人权这两个字很。沉重，或者是说跟自己没有什么关系，就是通常我觉得台湾人比较是一种哦，当事情发生了之后才跟我有关，呃、对才会觉得我需要有这个权利这样子。那我就会觉得说，其实呃，在呃做感染者的艾滋感染者的权益的那个过程中，我有看到这个现象。到平原来之后，其实我们都称呼他为那个无辜者啦，就是如果说是原案的当事人的。的话，其实他们也遇到很多生活上，或者是他们在司法的历程中，其实有很多啊、呃、权益被侵害的地方，或者觉得非常不愉快的地方。啊，这个部分我觉得其实是相同的，就是呃都在协助他们。那呃，只是我呃我背后有一个。觉得很需要再去做的是跟权益倡导有关，就是不管我在做艾滋感染者这一块，或者是在做援案救援这一块，其实都，呃，我都希望能够做到。权益倡导，因为我觉得权益倡导那一块是可才可以让更多的民众了解说，哦，这件事情跟我有关，然后这件事情可能发生在我身上，或者是说我身边其实就有这样的人存在
0: 。的确，像是无论是无辜者还是艾滋感染者，他们可能呃在社会上对他们有共同的一个眼光，就是一种偏见。这个是你是无辜者，但是你涉及到某某重大官司案件的时候，大家当下就会觉得你一。定有做，
1: 而且还没有平反之前，对，就是大家都认为，嗯，当然就是被被定谳有有罪的人呐、啊，因为这些案件其实都是重大的案件嘛。嗯，那这些重大案件怎么可能经过这些冗长的司法程序之后，竟然还会有呃误判的可能？就平原来讲，我们协助的对象，就是在救援对象是，他确实是没有做这件事情的人，才会是我们要救援的对象。所以你可以想象说，那个。呃，对一个没有做事的、没有做这件事的人，他其实要承受那个在司法过程中的不愉快，然后最后判他有罪这件事情，其实呃，很多人可能很难去相信这件事情。但是其实我们在救援的对象里面，其实就是他们都在承受这个过程。那他们过去可能也觉得这件事情不一定跟自己有关，但我觉得那个感触会很深呐、啊
0: 。一般人可能觉得冤狱或者是官司跟我有什么关系？离我们好远，我们这个堂堂正正的走在路上，怎么会跟这些所谓的冤案扯上牵连呢？其实是真的有的，像越狱平板协会这样子的接收的个案里面，有非常多的一些类型，就是像呃，宛如之前也访问过庭渊这边所协助的一个呃街头的小贩卖袜子的阿姨。对他所涉及的案件其实很小很小，大家可以回去回听一下我们的节目，就是他只是涉及到一个车祸纠纷，然后肇事逃逸，好，肇事逃逸感觉就比较大一点了哈。可是阿姨就说啦，他当时在卖东西，在摊贩上，人在那儿。而且隔壁的摊贩也都看到他，他并没有去那个车祸事发地点呐、啊嗯。是，所以阿杰、啊、是不是也可以稍微介绍一下，像呃冤狱平反协会这边协助的冤假错案的类型，大概是有哪一些呢？我觉
1: 得应该是说，我们就呃平冤，我们自己在呃会救援的案子，呃其实是有设条件的，就是第一个是就是他是真实无辜，就是他确实是没有做这件事情，然后另外一个就是他。可能呃，在科学证据上的使用是有错误的。然后另外一个就是，它是违反正当的法律程序，像说还有不正问讯啊，或者在执政上有一些瑕疵等等。嗯，就是我们自己呃，其实是有设定一些呃条件，尤其在科学证据这一方面，我们就是呃很在意。然后其实过过往可能在法律的案件里面，可能对科学这件事情并没有那么。重视，或是过去我们并没有这么仔细在这件事情上，呃，好好去想说，嗯，有些科学证据是不是使用上是有问题
0: 的？嗯、对，就是现在讲求科学办案，在、嗯、过去讲屈打成招
1: 。其实我们有些很早期的案子，其实，在很多问讯的过程或者是笔录过程中，蛮多人其实都遇到很不好的经验，啊，那个经验其实對,对，嗯，我们现在想起来可能觉得不，现在可能不太有这种事情，但是在。早些年这些状况确实是发生的，那那个发生对当事人其实是嗯有伤的，那个伤其实包括就算平反了，其实你请这些当事人再重新讲过一次他们发生的事情的时候，受伤的经验其实又都会再回来一次
0: 。所以我觉得也是郑学你身为一个社工要扮演的一个其中的角色吧。
1: 其实蛮多人在这个过程中，他其实呃是很压抑的，或者是说呃他其实是很害怕的。啊，那个害怕跟压抑其实会让他嗯，就算现在呃接受我们的救援，那或者在已经都开启再生了，然后都已经正常生活了，但他那他那些过去的那些。经验还是会不断地跑出来。那我们其实比较需要的是说，这些朋友他能够有一个安心，或者是说一个呃，他们觉得适合抒发的方式，把这些他们过往可能都不能说的话，或者是一直都不敢说出来的话，可以有一个机会可以说出来。那当然就是除了我之外，就是我们可能也是会办一些家属的活动、无辜者的活动，让他们有机会。聚在一起，因为毕竟大家是同路人，就是大家都发生相同的事情，啊嗯、那大家聚在一起比较有，我觉得比较像是有一个共感呐、啊，就是大家都知道说。嗯嗯，被冤的那个不愉快跟那个痛苦，其实就很不容易了。真
0: 的呀，我觉得你讲的真的就是云淡风轻，然后我就觉得，嗯，的确这是一个制度。我们旁观者觉得说，哎、欸，或许让他们说是一个心情平复的方式。但是说实在，如果我是当事人，你要我说，我我连开口的那第一句话，我都要鼓起很大的勇气，我才能够在这么多人公开之下说出口啊。
1: 或者是说，就算不是公开。啊就算他要一对一跟我们会谈，说其实那个商他到底要怎么讲，其实很多人都。已经不会形容了，就是他其实是很痛的，但那个痛他可能会选择把它埋起来。但其实我们都知道，就是有些伤痛或者是有一些不愉快的这个这个经验，如果他没有被好好的处理，那他后续的生活其实也很辛苦，因为他就永远有一个结在那边没有被打开。那我们觉应该是说，我们希望能够呃。多做一些事情，让这些朋友他们可以安心说出来。我觉得安心还是一个很重要的，呃，重要的议题啦。因为大部分的人就是呃不会随便跟别人讲说他自己发生的事。一来是，嗯、呃，我们我们救做的这件案子大概就是重大的刑案嘛，所以嗯、呃，如果今天要讲，可能嗯、呃、要有人愿意听。第一个要有人愿意听，第二个是呃。还要愿意把这一切都完整的听完，才知道我在说什么。那其实我觉得，嗯，在台湾大概很难有这样的机会。那反而比较有可能会遇到的是，因为社会事件的呃媒体的报道啊，或是社会的压力，会让这些嗯当事人或当事人的家属，其实在初期的阶段。其实蛮辛苦的，因为有时候当事人他可能呃也被判刑也入监服刑了，但这些家属他还在外面嘛，就是还还在自己的社区里面。那这些事情如果还是继续被讨论或者是继续被谈起的时候，其实嗯，我们有遇过有一些家人，他们其实是会被也是会被询问的。那这些询问其实对他们来讲，就是说，他也也不知道说，哎，该怎么回答比较好，或者是,是。不太了解，哎，你这样来问到底是善意的，还是说其实是有点在调侃的？其实聊到
0: 这，儿，我们接下来下个阶段会想请阿雪再谈谈说他所接触到的一些呃可以分享的个案，他们的日子到底怎么过的？就算后来好了，获得平反之后，其实有些人的人生也并没有因此而开心。我觉得这是让我觉得更难过的一个真相。但是我们下个阶段再请阿雪来跟听众朋友分享。。嘟嘟嘟嘟嘟
1: ，一起听《Day of f u
0: 这回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天节目当中，我们访问到的是冤狱平反协会的社工张正学。其实我在呃冤狱平反协会的、呃、官网上看过一句话、啊，就是说到让一起案件开启再审，如同要在深海无光当中把人带到阳光之下。哇，我觉得这简简单单的几段话，就让人觉得说，嗯，你们的工作是是如此的艰难呐、啊。深海无光，但是最后要让他见到阳光、欸，哎，是啊，是啊所以艰困的任务，我觉得宛如我自己是办不到，就交给阿雪了
1: 。应该说很多，还
0: ,還有律师们来帮忙，对大家一起。嗯、我知道平渊这边其实还也有一些义工、志工朋友。嗯、对，其、就、实、是呃、台湾社会真的很可爱。这些案子可能大家人人唯恐避之不及，然后可是呢，却有一些常年关注的他们的义工、社工，还有律师在旁边围绕着这一群人，希望把他们引领到阳光之下。我记得我自己的一个经历是去中国大陆采访，到一个法院门口，然后去看一个蛮重大的案件的审判哦，但是我只能在门口不能进去。然后跟听众朋友说一下，但是那个当下有一个画面我看了永生难忘，就是因为在法院附近会有一些人举着白布条喊冤，那他大声的喊冤之后，当然大家就会知道，或者是中国大陆的听众朋友您就会知道下一个阶段是什么，就会有人把他架走。好，架走，然后还把他推上车，开到哪里去？我们没有人知道。我我当下就产生一个疑问说：说这个人他到底发生了什么事？他的冤屈是什么？有人关心他吗？或者他的下一步可以怎么救济呢？我也没有答案。但是我不知道，如果在台湾有类似的这样的现象，或者是阿雪你自己也接触过类似来自中国大陆的朋友，他们也有一些。救援工作者，但被救援者可能也没有那个能力或财力来到台湾做交流。可是，呃，一些专业人士曾经来到台湾过
1: 。过去可能有一些机会，因为不同的 NGO， 然后有时候有一些中国大陆的维权律师，就是我们俗称的维权律师，他们其实是会很低调的来台湾，然后做一些交流。那其实有时候去跟他们讨论一些我们正在协助的案子，或者是。对象的状况的时候，其实，呃，我们发觉其实有些问题是很类似的，对、嗯。那只是说，我觉得在中国大陆可能真的很很辛苦，因为维权律师自己也很有很危险，就是、啊、他也可能也很随时被失踪，对。然后自己又要很很小心自己，我觉得这跟台湾就会有点不太一样啦，至少我觉得。我们在协助这些呃无辜者的时候，我们还算蛮团结的。就是其实我们每次去开庭啊，就是会有我们的职工会会跟着一起来。然后呃，我觉得最重要的是有一些无辜者，就是或者是被平繁的无辜者们，他们会跟着一起来开庭。所以、哦、呃，我觉得那个呃。其实我还蛮蛮喜欢那个氛围的，就是呃，就是大家相挺，对一种加油，就是一种，对对，就是那个加油还蛮重要。就是有些人已经顺利平反了，他就是说。我把我这个好运至少继续再传给你。那我觉得那个那个，虽然它只是一个出席，但那个出席其实就是一个很大的力量，就是让让这个当事人会觉得说，哎、欸，其实不是他孤单一个人在面对这件事情。因为其实平凡的路真的很长，其实很多无辜者另外一块要面对的是真正的自己的生活。因为大家比较没有这个概念，觉得有无辜者或无辜者家属这一群人，所以在台湾社会其实没有什么资源在。提供给这些朋友
0: 。回到邻里社区之后的那个被指指点点的那种煎熬，或者是你在找工作的时候，可能你真的就是无辜者，可是你的司法案件还是存在。那你可能再审，你还是得回去开庭。啊、那你怎么跟你的老板请这个假呢？今天又肚子痛，明天又肚子痛，<笑>就是你要照实讲吗？你照实讲，就
1: 是、嗯就是、就是应该说见报了，其实也会有另外一件，就是就有可能，嗯、呃，大家就知道你是发生什么事情了？对
0: ，那个社会的标签就马上贴到你的身上，无论那个标签、嗯、它是不是应该被贴上去，它都已经存在了
1: 。是啊，是啊。那我们现在很多还在拘留的无辜者，他其实是在监守的，还没有再审机会，所以他还在监守、哦。所以我们会去做监守的方式，主要是让这些无辜者，呃，能够定期持续的有人去关心他们。嗯、呃，他也很难跟人家说，大家。很简单，就会说按按、啊啊、你就是被判刑了，你当然才会进来监所啊。你無,无罪的话，就不会在监所里了。所以其实蛮多人在里面是有点，他需要抒发的，所以我们会透过方式的过程跟书信往来的过程，让。这些无辜者的朋友，至少他在监所内的时候，他会觉得说：“哎、欸，其实有希望，就是有呃有人持续的在关心他。”我们讲诉讼的频繁，好像两个字听起来好像就是很法律的历程，但是其实对这个人来讲，他其实面对的是不同的环境、不同的人事物，可能都在改变。那这些东西其实是需要
0: ，嗯
1: ，有人去呃帮忙，或者是有人去先提供一些资源，否则其实很多人、嗯、呃很希望离开监所，但是一离开监所之后，他可能发觉，天哪，外面的世界跟他当初进监所的时候已经都不一样了，已经两个世界<笑>对，那我我其实我们还蛮常举一个例子，就是嗯，手机，就是很我们很多朋友可能进去的时候，嗯。那时候手机不像现在都是滑的，就是用的手
0: 滑。对，现在都智慧型手机了
1: 。他买了手机之后，其实是需要我们职工。从头教起的，我觉得我们很努力在这件事情，应该说我们很努力发现了这些事情之后，我们希望能够减低一些朋友的障碍。所以像像手机这件事情，我们我们今年就很努力在做一个小手册，至少让一些刚出监的呃无辜者，他们可能拿到这个小手册之后，他们可以了解说哦，原来呃手机买来之后，有些东西它是可以已经有点不一样了，然后可以有的手势可以看，然后可以操作这样。
0: 你们的关心做到这么的细微，连小手册都有了，<笑>有努力
1: 在。我觉得那是生活上的一个小东西，但是我们会听到有一些朋友他可能出来之后发觉，是会。不太一样的，但他不太一样，他不知道怎么问，就是很多资讯、知识他可能只在线索里没有听到，但可能实际并没有碰到嘛，所以除非说他他有嗯他的家人有很很强的支持，那或许可以。但是如果有些朋友他其实是嗯没有那么强的家庭支持的话，他可能真的就需要有人来协助
0: 。是讲到手机，又有一个现场观察。今年初我访问阿泽郑信泽，<笑>然后呢访问完啊。他立刻拿出他的智慧型手机，说：“来，我们来自拍。”天哪，情况
1: 的非常快。
0: 对，进入状况非常快，回归社会非常的迅速。所以，我我觉得，觉得阿泽宇其实真的是一个挺可爱的。从无辜者，最后被平凡者，然后到现在是一个自由人的身份，然后也是包含阿曲刚所说到的，其实很多的场合需要像他这样的身份的人站出来的时候，他都义不容辞。
1: 嗯，真的。
0: 嗯，但是我我想有些人就是就算是被平反了，可是他心里还是那个坎还是过不去、嗯，那个痛依然存在啊。嗯
1: ，我觉得大部分的人都存在、哦。对，我们会去很多的开庭，然后呃宣判，去去听宣判嘛。那可能当天的宣判结果是无罪的时候，其实我们大家都会很开心，就那个当下是开心的，嗯、但。有时候我也会听到一些无辜者，他就会他会显出一种很矛盾的心情，就是他觉得嗯，好像应该开心，但是又觉得好像也没有什么好开心的，因为他其实他呃对很多人来讲，他的人生他的岁月可能大部分的时间其实是被。是被冤枉的，那这些时间其实是找不回来的。很多人其实是把那个痛埋在很深很深的地方。对
0: ，像有一些他真的就是平白坐了几年的牢，然后政府的确是要国家赔偿的、嗯，他其实是会拿一笔生活费、嗯，而且还不少
1: 。大家会讨论到说，因为冤案，呃呃，需要政府需要。补偿的那个形式，补偿的钱，或者是他家在申请国家赔偿，这些东西其实都没有我们想象中的这么快，它还是要有一定的程序。Oh. 那。都不会是说，我确定之后，好像这笔钱就自己汇入我们的户头。但是其实，每一个人最辛苦的时候，应该都是刚出监的那一段时候。对，就是刚出监的时候，可能一切都很混乱，然后他可能身上需要一些钱。对当事人来讲，他会觉得，可能那个补偿也未必是当事人心里想象中的，就是因为那补偿其实有嗯。金钱上的差异，对，所以呃，
0: 你是说想当事人想象中的跟实际上、啊嗯、政府拨款
1: 的，嗯、对，它是,是有落差有一個，有一个 range 的，就是呃、嗯，要看之后法院最后怎么、哦、怎么裁裁定嘛，就是看多少钱，所以真正能够拿到这笔钱的时候，我觉得通常都。嗯，都是已经，说可能一年一年左右了
0: 。哦、呃，我想说，其实正学阿学的角色进入了平原协会，是可以做到更多的事情。当然，你只有一个人，其实也挺辛苦的。<笑>但是还还是很需要这样的一个角色，在我们过去以为总是冷冰冰的，它就是司法法律诉讼的刀光斜影。然后，可是背后需要一个温暖的手接着他们
1: 。是，就是我觉得有两块，一块是。是让当事人知道，说除了呃法律的诉讼之外，嗯，其实你的心情或者是你的需求，其实我们还是有人可以协助你的。呃，另外一个是，我觉得就我一个当事工人来讲，就是我会去重新去看，就是台湾社会为什么好像看不见这一群人，就是其实这一群。呃，无辜者或者跟他的家属，其实有很多的需要。他其实有时候需要政府的资源，有时候不是靠。单纯的民间单位，那这个部分其实是有点是住了之后你才知道，就是，呃，我进来，就例如说我应该说我进来平原之后，我去想要去找无故者的资源，我要去找相关资源，说其实这些资源在台湾其实是基本上是没有的，大家的想象中不会有这群人，或觉得这群人太少了，所那所以，我们能够努力做一件事情是，呃，怎么让。呃、嗯，无辜者的,的这群人被看见、欸，那会不
0: 会也有人就觉得说，你就已经拿了国家补偿金，<笑>国家不欠你什么了？
1: 嗯，还蛮多人都的觉
0: 得。<笑><笑>但是其实今天阿学说的不是只有钱的那个问题，嗯、因为第一个钱可能是要呃一年左右才会拨款下来，那才有另外一个是无形的东西。我
1: 觉得无形的那个在，在、嗯、一个是自己的心理层面，然后有些是跟家人。跟小孩，这些在这整个过程中，甚至整个家庭，他们当时怎么去面对这件事情，所造成的很多看得到、看不到的伤害，或者是需要弥补的东西，其实都是需要有人进去协助的
0: 。是，所以。他学加入了平原协会，是一个开端嘛？因为过去还没有社工进入这样子的 N 九团体啊。嗯
1: ，但是这是一个有趣的合作，就是嗯,嗯，我觉得应该是说，呃，现在没应该说就约翰救援，他其实就嗯，他、呃、不是一个案件而已嘛。就你一开始讲的，他其实一个人在这个案件里面受伤了，就是。我会用这个方式去看，他、啊、这个受伤可能影响到他，还有他的家人，还有他的生活的一切。那，嗯，他需要不同专业的人进来，才才会让这个这个当事人，他其实在，呃，我都说在平凡，真的达到平凡之前。他的生活可以是过得还可以，或者是说是稳定的。否则，其实如果这呃，如果还没有到平凡之前，他其实就已经嗯，生活都过不下去了，或者是他其实就遇到很多他想象不到问题，或者是他这个原就是这个心心理或心理层面上一直没有被解决的部分，一直没被处理的话，他其实。嗯，等他拿到那个平凡的时候，我觉得他还是很沉重。我我是希望平凡的时候，其实每个人心里面至少有一点点觉得，欸、其实我生活，嗯，可以过得还 OK。然后，嗯，这件事情我很努力，然后我得到了一个我想要得到的答案。那我觉得这样子才会是比较健康啦，否则大家都如果只是想着最后的那个结果，但中间其实都很辛苦的话。我觉得真的太辛苦了，因为原来已经让你
0: 够辛苦了，
1: 嗯、就不要不需要让自己在平凡的过程中又。再那么辛苦，那这我觉得这个是要不同专业的人进来，不只是社工，那可能我觉得，比如说学心理的人、学各式各样的人，他其实都可以在这方面应该可以投入一些。那这个投入有时候不是单纯 NGO 的工作，是呃政府要想到，其实这些人他们其实是有很大的受伤的经验，那这些东西是要有资源的投入的。
0: 他觉得最后的结论讲真的太好了，因为 NGO 的力量真的是发挥到极致了。<笑>一个人呢，要要关注这么多的事情，可是政府的资源、政府的这一些啊功能性，是不是更责无旁贷？应该看到这些事。我们今天很高兴能跟监狱平反协会的社工政学来聊这么多，他在第一线所看到的实际的情况，也让听众朋友或许会知道。一件事情，一个冤案，当然前面的平冤过程，甚至中国大陆有很多的上访者，你们的过程真的是艰辛的。这个当中就要有一个支撑的力量，而这个力量除了法律之外，还有心理，还有专业的社工的支持。那就算好了平冤了，你成为一个最后的呃自由人了，你还是有很多的坎要去面对，这不是你一个人的事，这应该是整个国家、整个社会的事情，至少在。台湾，这是我们努力的方向好，我们今天谢谢郑学来到我们的《九幺天晚报》，谢谢您。嗯 okay. 好，也希望听众朋友今天听完有非常深的感触，跟宛如一样，听到最后好像有一点点的沉重，但是我觉得是学到了挺多的。那有一些想法，欢迎随时来信给宛如，我们电子信箱 w a n at r t i 点 o r g 点 t w。今天节目进行到这了，我们明天再聊，拜拜。